0: Olá, eu sou a professora Ana Paula Rocha e esse é mais um episódio do Observando Direito. E depois de duas enquetes que fizemos através do nosso Instagram, que é observando.direito, Uma enquete perguntava sobre que área do direito que os nossos seguidores e ouvintes gostariam de escutar por aqui e a área do direito vencedora foi penal e processo penal. Diante desse resultado, fizemos uma segunda enquete onde perguntamos se seria interessante uma série de episódios sobre o pacote anticrime. E a nossa ideia foi aceita com uma votação expressiva. Então, esse será o primeiro episódio dessa série, que são as nossas observações sobre a Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como Pacote Anticrime. Então, vamos iniciar a observar um dos aspectos polêmicos do pacote anticrime, que é o acordo de não persecução penal. Como o assunto é denso e também eu diria complexo, nós optamos por dividir esse episódio em duas partes. Hoje vamos falar sobre o acordo e o pli-bargain, sobre onde o acordo está na nossa legislação, quem o celebra e quais são os requisitos para que ele exista. E na segunda parte... Que será no nosso próximo episódio, vamos ver quais são as condições do acordo, como se dá a sua homologação, o que acontece em caso de cumprimento ou de descumprimento, entre outras informações. Me lembro que quando da publicação da Lei 13.964, de 2019, e antes ainda, quando o ex-ministro Sérgio Moro falava sobre o assunto, sempre havia alguém que questionava ou mencionava sobre o Game. Nós vamos ter um Game, Nós vamos criar a nossa versão da Game, Vamos começar por aí. Afinal, o que é Game? Esse instituto é do direito norte-americano e é voltado para o um modelo de justiça negocial. E o que esse modelo de justiça visa? Ele busca basicamente economia processual através de um acordo entre as partes, porque fazendo esse acordo não existe um processo penal formal com todo o sistema usual tradicional do processo. Produção de provas, prazo para acusação e defesa, etc. Então, o pli-bargain é basicamente uma negociação que acontece entre acusador e acusado dentro do processo, que pode desde reduzir o número de crimes imputados àquele real na denúncia, até tratar de aspectos ligados à própria sentença, que será recomendada ao juiz. E em que termos? tipo de pena, as atenuantes que vão ser consideradas, também o local onde a pena vai ser cumprida, entre outras possibilidades. A condição dessa negociação é que o acusado se declare culpado, confessando a prática do crime ou que ele não conteste a ação penal. Assim, a ideia central é a condenação mais branda em razão da colaboração para a celeridade da justiça. Outra questão que precisamos observar aqui é que no sistema da comum law que é o caso dos Estados Unidos, a confissão faz com que o cidadão seja imediatamente sentenciado, porque não há necessidade de formação de culpa. Não é necessário um processo para que essa culpa se verifique. No nosso sistema, da Civil Law, a confissão é só mais uma das provas. Então, lá nos Estados Unidos, quando o acusado confessa, ele ganha a oportunidade de negociar, em razão da sua presteza, para com o sistema judiciário. Mas a nossa legislação traz essa possibilidade. Desde a entrada em vigor do Pacote Anticrime é que nós temos o artigo 28A no Código de Processo Penal, que trata do acordo de não persecução penal, que podemos dizer que é uma forma abrasileirada de plea bargain. Mas o que poucos sabem é que o acordo de não persecução penal já era previsto na Resolução 181 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, especificamente no seu artigo 18. Inclusive havia uma discussão sobre a constitucionalidade ou não do acordo previsto na resolução, pelo fato de se entender que havia uma possível violação do artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, que atribui à União competência para legislar sobre direito processual e também sobre direito penal. Só que essa controvérsia cai por terra com a inserção do artigo 28a no Código de Processo Penal. Então, o um acordo de não persecução penal, como está atualmente na legislação, é uma medida despenalizadora, porque resolve o caso concreto da natureza penal, ou seja, o cometimento do crime, só que sem a imposição da pena. Esse acordo é celebrado entre o Ministério Público e o investigado e o seu defensor. Nele, o investigado vai se comprometer a cumprir algumas condições e o Ministério Público, em contrapartida, não o processa. Essas condições não podem ter natureza de pena, como por exemplo, ah, vamos só substituir a reclusão por detenção. Não. Porque se fosse assim, nós teríamos a imposição de pena sem o devido processo legal, ferindo o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Lembrem, na celebração do acordo de não persecução penal, como o próprio nome já diz, eu não tenho processo ainda, não tenho denúncia, não tenho réu. O que temos é um acusado. Mas o artigo 28A impõe alguns requisitos para que seja possível a celebração do acordo de não persecução penal. Mas que requisitos são esses? O primeiro deles é que não seja caso de arquivamento, porque não haveria motivo para se propor um acordo de não persecução penal para um caso que seria arquivado. O segundo requisito, diz que deve haver a confissão do investigado, e para isso ele deve estar acompanhado pelo advogado no momento da confissão. O terceiro requisito refere que o crime não deve ter ocorrido com violência ou grave ameaça e ter pena mínima inferior a quatro anos. Nesse número, devem ser consideradas causas de aumento ou de diminuição, que porventura existam no caso concreto. O outro requisito diz que não deve ser cabível a transação penal prevista lá no artigo 76 da Lei 9099 de 95. Também é requisito que o investigado não pode ser reincidente, ou seja, ele não pode ter cometido crime antes do transcurso do período depurador, que são os cinco anos depois do cumprimento ou da extinção da pena. Também não pode o investigado ser um criminoso habitual, a não ser que todas as infrações penais praticadas sejam bagatelares, ou seja, tidas como insignificantes. O investigado também não pode, nos últimos cinco anos, ter sido beneficiado com transação penal, suspensão condicional do processo ou outro acordo de não persecução. Cabe ressaltar que a celebração do acordo de não persecução penal não caracteriza reincidência ou antecedentes criminais. E por fim. Para a existência do acordo, o crime praticado não pode ser no âmbito da violência doméstica ou familiar, dentro das modalidades de violência descritas na Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, bem como o crime praticado não pode ter sido contra a mulher por condição do sexo feminino. Então, encerramos por aqui esse primeiro episódio dessa série sobre o pacote anticrime. Na próxima semana, seguimos na temática do Acordo de não persecução Penal, tratando de outros aspectos desse instituto inserido no nosso Código de Processo Penal pela Lei 13.964 de 2019. Até mais!